0: ¡Hola! Bienvenidos a Pediatría México, el podcast donde cada semana los mejores especialistas de pediatría serán tus guías en distintos temas de salud infantil. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, muy buenas noches
1: aquí este, en otra cápsula más de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México, Perú, Gómez. Y te quiero platicar y contar que hoy tengo el gusto y el honor de tener a un gran maestro mío que puedo, puedo honrarme decir que es un gran maestro mío, que me enseñó muchísimo pediatría y que lo quiero muchísimo y lo respeto y lo honro. Es uno de los mejores cardiólogos pediatras de este país y para abajo y este, egresado al Infantil de México y le agradezco porque sé que tiene muchísimo trabajo. ...y que nos hable de un tema que nos han pedido muchísimo... ...que es... ...esto de que medio niño se siente mal... ...se desmaya... le da telele pues, ...y que es una línea muy interesante... ...entre la neurología... ...y la cardiología ...entonces tengo el gusto de presentarles a ustedes... ...al doctor Humberto García... ...Humberto, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar con nosotros...
2: ...humberto... ...Hola, ¿qué tal Eduardo? este ¿Cómo están ustedes allá? Eh, yo vine acá y gracias por la invitación... Y la verdad que yo también, mucho con mucho afecto para el Hospital Infantil de México, eh, fue mi casa, mi alma mater, eh, para todos ustedes como compañeros en todas esas experiencias que tuvimos en, en nuestros momentos de formación y de verdad que les agradezco a los dos la, la invitación para esta plática.
1: No, pues nosotros al contrario estamos agradecidos. Oye, fíjate que digo ya eso lo hemos compartido, tenemos muchos pacientes que no... Este, estos niños que de repente pues están un día Están soñando Y rajas ¿no? Se caen Se desmayan Y de repente se desmayan Y hacen un pequeño movimiento Un pequeño temblor E inmediatamente Lo llevan al neurólogo Y el neurólogo Somos bien buenos ¿no? Le hacemos un electroencefalograma le decimos a la mamá que tiene una inmadurez del cerebro y que por eso como que no le llega bien sangre y le damos tratamiento. Y de repente por ahí me dicen a la mamá, oye, pero a ti también te pasaba eso, pues sí, y no será síncope. Y entonces tu pues ver al cardiólogo. ¿Qué es esto que se llaman disautonomías
2: primarias? Ok, eh, mira, como, como lo comentas muy bien, eh, estas eh, pérdidas del estado de conciencia, que bueno, pueden abarcar múltiples causas, eh, una de las más comunes es lo que llamamos síncope del punto de vista médico. Eh, algunas otras personas le llaman lipotimias, desmayos, eh, pérdida de la conciencia, etcétera. Pero una persona joven que sufre esta, este síncope, para que este término no lo quedemos ahorita en, la, en el recurso de la charla, pues, eh, puede tener dos espectros muy importantes. Uno muy simple, que digan, ah, se desmayó porque no comió, o porque estuvo mucho tiempo en el sol, o porque estaba cansada y no durmió, y se quede el, el tema hasta ahí, ¿no? O, como dices tú, la, la urgencia, la preocupación de los papás de que este niño se desmayó, que no es normal y que puede ser epilepsia como una de las causas que uno piensa y que tenemos que descartar de forma precisa, ¿no? Entonces, es un espectro eh, en el, este síntoma único que, que es el síncope que pues, nos puede llevar a, a varias posibilidades, ¿no? Eh, no me voy a acotar en algo que no, que no es mi experiencia y que son las partes neurológicas. Me voy a, 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 a remarcar y decir algunos aspectos generales de lo que es el síncope desde el punto de vista cardiovascular. ¿sí? Entonces, una pérdida brusca de, de, del tono muscular o incluso de la, de la conciencia es lo que nosotros llamamos síncope. A veces cuando no se llega a, a caer una persona, un niño en este caso, o perder la conciencia, pero sí tener algunas manifestaciones como taquicardias, palpitaciones, o la sensación de perder el, el o de quererse desmayar, de perder la fuerza y quererse desmayar, le decimos presíncope. Entonces el abordaje de, de este síntoma debe ser muy preciso, porque puede ser algo tan tan banal como si ser una baja de volumen por alguna mala hidratación o una deshidratación hasta, hasta algo tan grave que pueda comprometer la vida como son los, los síndromes eh, QT o sea síndromes eh, que tienen eh, arritmias fatales eh, son enfermedades que nosotros los agrupamos como enfermedad canulopatías y que tienen una manifestación inicial como son los síndromes entonces este espectro de cosas muy sencillas a cosas tan preocupantes sí son necesarios que el papá eh, asuma este, este conocimiento y que estos niños que se nos están desmayando tienen que tener una revisión médica. Básicamente, desde el punto de vista cardíaco, nosotros nos enfocamos en tres eh, grandes síndromes. Uno que es el síndrome de taquicardia postural, donde son pacientes jóvenes por alguna razón que más adelante iremos comentando, el simple cambio de posición de estar acostados a de pie va a promover un incremento importante de la frecuencia cardíaca y que estos pacientes de, tienen estos síntomas solamente al estar de pie y que pueden estar eh, involucrados en la sensación de palpitaciones, temblores, eh, debilidad, visión borrosa, eh, ser intolerantes al, al ejercicio. Eh, y este síntoma básicamente eh, se establece al estar, eh, cambiar la posición de que te ha acostado a parado eh, conforme pasa el tiempo a los 30-40 minutos hay una adaptación y este paciente pierde estos, estos síntomas pero si sí es muy angustiante, si sí es eh, eh, muy común que este paciente esté incómodo por estas este, situaciones e incluso puede haber un conato de síncope o un presíncope como tal eh, esto tiene un, un componente de muchos aspectos que puede desde neurológico, pero la, lo más común es que eh, son cambios neuroendocrinos ahí con algunas hormonas que regulan eh, la presión arterial básicamente y, 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 y que al tener este cambio de posición se, se, se activa. ¿no? Un, uno de ellos es eh, una hipovolemia relativa, o sea, hipovolemia significa bajo contenido de agua en los vasos sanguíneos y que esto genera una respuesta eh, al, 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 del cuerpo para compensar lo que es la taquicardia. Y aquí hay algunas hormonas que están involucradas que son la aldosterona la, y la renina, que este me, estos mecanismos nos ayudan a, a regular esto y que eh, estos pacientes tienen un fallo. Muchos de, de ellos, simplemente con incorporar mayor cantidad de líquidos a su ejercicio, a su actividad escolar o incrementar el consumo de sal, se controlan bastante bien. Y esto es eh, eh, la parte de lo que llamamos síndrome de taquicardia postural. Algunos pacientes que, que no son suficientes el manejo con, con la sal, con los líquidos, e incluso con la mejoría del tono muscular, porque... Es cierto, estos pacientes al tener esta pobre tolerancia al ejercicio, estas molestias con, con estos síntomas que hemos comentado, eh, tienen a ser muy poco activos y obviamente el corazón, que es un músculo también, pues se ve comprometido con una menor masa muscular, con una, una menor respuesta a, a la demanda que es el ejercicio y también se mejoran mucho con un programa de entrenamiento físico gradual, eh, supervisado, y esto también ayuda a que se controlen estos, estos síntomas. En general es, es algo benigno, este, que no compromete la vida, pero sí es, es eh, incómodo, repetitivo y tiene que tener esta supervisión. Obviamente estos pacientes se diagnostican eh, no solamente con la presencia de los síntomas o con la auscultación de un, de, de, del, del foco del es donde está el corazón en el, en el pecho sino tenemos que hacer un abordaje eh, clínico para descartar las alteraciones graves que les comenté en un principio como son las arritmias este, graves entonces estos pacientes tienen que tener aparte de la revisión médica especializada un electrocardiograma Tal vez un estudio de Holter, que es un electrocardiograma de 24 o 48 horas, donde cada minuto, cada segundo nos mide cada latido cardíaco y nos demuestra la actividad eléctrica. Algunos tal vez eh, necesitemos hacer lo que se llama prueba de esfuerzo para ver cómo se comportan estos pacientes con, con un poco de actividad física. Incluso nos ayuda a descartar algunas arritmias que se despiertan con el ejercicio. Como una eh, eh, de ellas es la taquicardia ventricular originada por una descarga de catecolaminas eh, y que puede ser también muy delicada. Eh, Oye, no
1: pero, pero a mí sí a mí si me puede hacer una prueba de esfuerzo, no la voy a pasar, ¿no? A partir, por ejemplo, ¿de qué edad, de qué edad se puede hacer la prueba de esfuerzo?
2: Pues mira, eh, muchos electrofisiólogos pediatras, eh, que son los especialistas en... en en, en estas eh, áreas eh, hay protocolos eh, que se pueden modificar para, para niños y un niño que tolere o que sepa andar en la, en la banda, que tolere la, 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 el, el ritmo que marca la banda, se puede hacer. Eh, tal vez después de los seis años sería una condición. Obviamente un niño más chiquito que no coordina eh, su motricidad de forma adecuada es más difícil, pero nosotros hemos hecho algunos estudios en niños pequeños como... De seis, ocho años sin ningún problema. Oye, Entonces, pero ¿cuándo
1: es más frecuente? ¿Cuándo empieza a aparecer o ustedes cuando ven con mayor frecuencia? Dos preguntas rápidas. Esto que platicamos, ¿no? ¿Es más frecuente en hombres que mujeres, con mujeres que en hombres? ¿Y a partir de qué edad empieza a ser más frecuente? ¿Y por qué en la adolescencia como que se prende?
2: Así es. Sí, mira, aquí tal vez el síndrome de taquicardia este, postural sí es más común en mujeres. Eh, habitualmente, eh, a diferencia de lo que es el síncope vasovagal, que eso lo podemos ver desde etapas más tempranas y que es otra situación clínica este, y que incluso aquí también los hombres tienen que, que ver mucho, eh, el, el síndrome de taquicardia postural va más inclinada a tal vez una relación 2 a 1, me puedo equivocar, pero... Hasta donde eh, tengo esta información, sí es predominantemente en mujeres. Y la otra, casi siempre se despiertan eh, cercanos a la adolescencia. Eh, entonces, la, este tipo de, de, de síncope normalmente lo vemos en la niña de 13, 14, 15 años predominantemente.
1: No es porque esté más enamorado,
2: compañero. Tal, tal vez porque quieren más las mujeres y sus hormonas este, estén involucradas. O sea, las hormonas
1: tienen... Que, tienen que ver con esto. Las hormonas favorecen la dilatación de los
2: vasos y la caída. Pues... No, no, está, no está demostrado como tal, pero ¿por qué las mujeres más? No, no lo tenemos claros pero sí. Estas cuestiones que hablábamos de la, de la aldosterona y de la renina y la gertensina, que son los que determinan el tamaño de las arterias en su momento, y que a, al relajarse y hacerse más grande el contenido de agua y de sangre que hay ahí, pues se disminuye. Y esa es la hipovolemia relativa. Entonces no, no está muy claro eh, eh, si las hormonas eh, que se despiertan durante el, el desarrollo sexual pudieran estar involucradas. Pero sí una hormona importante que se tiene que estudiar es la tiroides. Entonces tenemos que investigar si este, esta parte endocrina no también eh, es, está involucrada en, en el estímulo o en el... Eh, la suma de, 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 que, de que aparezca estos síntomas
1: sí, no,
3: eh, te, te iba a preguntar yo, te iba preguntar sí. fíjate, en la parte lo que es interesante, pero también el comentar que en la mayor parte de los casos, prácticamente en la mayoría la mayoría, el corazón está bien estructuralmente, eso significa que no tenemos realmente una cardiopatía ¿verdad? no hay una extremidad del corazón sino es otra situación asociada a esto que lo comentaba los los en la dilatación del los bar.
2: Así es, sí, sí, digo, por eso es muy importante, y, y, y estaban en, esta, en este aspecto del diagnóstico, que tengamos que descartar lesiones o cardiopatías que también van a presentarse como síncope, ¿no? Algunas anomalías estructurales del corazón, como hay algo que se llama ventrículo izquierdo no compactado, que es una anomalía congénita, que no da soplos, que no se nota mucho, y si nunca le toman a este niño una radiografía que muestra un corazón crecido, pues no lo vamos a ver, y estos pacientes pueden tener por bajo gasto cardíaco, por baja actividad del corazón, este, estos 3-5 pesos 5 Entonces, digo, el abordaje tiene que ser completo, tenemos que hacer un ecocardiograma, un electrocardiograma la prueba de esfuerzo y una radiografía de tórax. Con esto y con los síntomas, pues ya uno va dirigiendo si este paciente me puedo quedar en una fase que se llama eh, previa a la farmacología, este, eh, ah, eh, donde los medicamentos todavía no los indicamos como tal y que cuestiones eh, generales nos ayudan mucho a controlar. Y creo que la mayoría de los pacientes se controlan con lo que hemos dicho líquidos, tal y actividad física y no requiere ningún medicamento y esto el condicionamiento eh, a, a, ayuda a que el, el cuerpo tenga una mayor regulación y, desaparezca, y desaparezcan los síntomas
1: y fíjate
3: que eso es algo muy importante porque por que sea, cuando, cuando tú tienes a un paciente que está sufriendo de desmayo lo primero que me dices ¿no? es que a veces llegas a sugerir que no haga actividad física ¿no? porque la actividad física podría ¿no? provocarle esto, esto de y lo que tú ves es muy importante porque entonces si hay un programa de activación física, evidentemente se puede usar por el cardiólogo, y entonces
1: podría favorecer a mí Me favorece el tono vagal, ¿no? También pareciera desde el punto de vista del tono autónomo, me favorece una activación del un vago y eso de alguna manera también favorece un poco en este proceso. Fíjate que yo platicando con los necrólogos, ¿no? sí. el maestro de camino, el Romero, ¿no? Buen amigo de nosotros. ¿Tú crees que esta, estas campañas, porque yo no sé si te ha pasado, pero para mí creo que ha aumentado la frecuencia de disautonomía? Algo que nosotros hemos visto que de repente hay más niños que se están desmayando en marea y cada vez aparecen antes. ¿Tú crees que todas estas campañas de no tomar sal, de que no comen mucha agua, que cada vez hagamos menos ejercicio como en la pandemia haya podido favorecer un poco que se interprete en estos casos
2: sí definitivamente eh, yo, yo siempre he pensado que la forma en cómo estamos viviendo en nuestra época o cómo están viviendo nuestros niños que son niños que tienen primero espacios más limitados por el exceso de construcciones el, la, mínimos parques y la, la cuestión de seguridad, ¿no? Entonces, como papás, obviamente limitas, a lo mejor te pasó a ti, o bueno, a los dos, este cuando eran niños, que éramos dueños de la calle. Yo, yo me, la calle era... Los coches eran los que te, nos tenían que pedir permiso para pasar porque nosotros estábamos jugando. Y ahora nuestros hijos no viven eso. Incluso un parque que, en teoría, tendría que eh, tener las facilidades para que los niños hagan ejercicio, pues nos cuesta... Eh, trabajo decidir que se vayan con la bicicleta por la cuestión pues, de, lamentablemente de la inseguridad que, que vivimos, ¿no? Y, y obviamente con esta pandemia, pues ni, ni pensarlo, ¿no? Y el otro tema son las cuestiones electrónicas, ¿no? ¿Cuánto tiempo aparecen eh, o están los, los adolescentes en, en frente a su computadora, frente a su eh, videojuegos? Y obviamente el, el, el cuerpo tiene un, un, un costo en cuanto al desarrollo muscular. Eh, obviamente también las, la, la alimentación ha sido un, un cambio importante y si sí, estas políticas de, de no tener un salero en un restaurante realmente yo creo que no tienen un fundamento científico me parece más político para hacer campañas de controlar una enfermedad que lamentablemente nuestros, nuestros compatriotas mexicanos sufren mucho, que es la hipertensión arterial sistémica, ¿no? Pero pues eso está de la mano con lo que hemos platicado, la falta de actividad física, una mala alimentación y obesidad, la diabetes, etcétera. Entonces, ¿cuántas personas, quitando estos factores de riesgo, se van a quitar más la hipertensión arterial sistémica y no, no la sal que, le, que no se come en sus taquitos, no? Entonces, eh, obviamente pues los niños sí tienen un impacto como eh, el daño colateral al no tener estas proporciones de, de sales mínimas y obviamente la regulación en un niño de, eh, pues depende mucho todavía de cuestiones neuroendocrinas, no tanto ya de, de musculares. Entonces, sí, sí hay un impacto y yo creo que sí no, es una medida que se tiene que revalorar, porque sí, entre menos ingesta de sal también hay menos ingesta de agua o la poca agua que tienes también no se absorbe porque hay una relación sodio-agua. Entonces, son, son factores o condicionantes para, para llevar a deshidrataciones. Entonces, aquí este yo creo que debemos fomentar... En la actividad física en nuestros niños. Con la pandemia incluso hay que buscar algunas maniobras para que dentro de casa tengan actividad física, brincar una cuerda, eh, dar vueltas sobre la mesa, hacer abdominales. E incluso en algunos pacientes, eh, con, con, en este caso con el síndrome de taquicaria postural eh, o incluso con el síncope vasovagal, una de las de las eh, indicaciones médicas que hacemos son algunas posiciones preventivas como ponerse en cunclillas, cruzar las piernas, eh, recargarse a una pared y tratar de hacer el esfuerzo como de empujar la pared porque eso activa eh, los músculos, sobre todo los músculos de las piernas que también hay que recordar que los músculos de las piernas eh, con la actividad funcionan como una bomba y eso permite que la sangre que está en esas extremidades tengan un retorno al corazón y sea más fácil enviar a los pulmones para oxigenar. Entonces, es, es un contexto muy, muy, muy general que sí tiene impacto en este grupo de enfermos.
1: No está padrísimo porque, fíjate que, digo, normalmente con lo que te llega no es muchos síntomas de se mareó, se mareó en el coche, este... ...está desmayando... ...se para rápido en la mañana... ¿no? ...yo siempre les digo... y ...lo más interesante de los disautonómicos es... ...se paran rápido en la mañana... ...y luego se meten a bañar con agua caliente... ...para acabar de dilatar... ¿no? ...pum... ...y ahora... ...algo súper importante... ¿no? ...esto no es peligroso... Si, digo, ...si es una taquicardia... ...o es un síntope... ...puede ser peligroso... ...y dos... ...la falta de bombearle sangre al órgano más importante, disculpe usted, que es el cerebro, <risa> puede pues... llegar a ser tan grave que, 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 que te genere daño, porque eso les preocupa mucho a los papás.
2: Así es. Mira, eh, eh, como les comentaba, este es un, es un espectro de, de patologías, Yo faltaría hablar de la taquicardia eh, sinusal inapropiada y del 5P, síncope este, vasovagal, básicamente, la hipotensión eh, ortostática, entonces son, son varias, varios síndromes que al final el, el, el pivote va a ser el, el, el desmayo, ¿no? el síncope, por eso el, el cardiólogo tiene que definir bien esto y, y como tú lo sabes bien Eduardo, nos ha tocado compartir este, pacientes que han sido vistos por otros eh, neurólogos, y no, no voy a hablar mal de los neurólogos, pero están esta, este, eh, diagnosticados sí, sí como antipelépticos y, y, y tienen años con eh, antipelépticos y se siguen cayendo y se siguen cayendo porque el diagnóstico no es el adecuado. Entonces te, sí tenemos que hacer un abordaje este, de varias disciplinas para poder tener un, un contexto de dónde viene este desmayo. Y, y regresando a tu pregunta, y afortunadamente, yo creo que del 100% de los pacientes que tienen un síncope vasovagal, eh, yo creo que ni el 10-20% van a llegar con nosotros. El 80-90% de los pacientes con un síncope vasovagal van a aprender de forma innata a eh, echar mecanismos de compensación y conforme va creciendo, van a desaparecer. Y son los clásicos Papás que te llevan al niño por, por otras cosas o por la, el síncope y te dicen, ah, yo también me desmayé de chico. ¿Y qué pasó? Pues tuve un par de desmayos más y después se me quitó. ¿Por qué? Porque hay una autorregulación, un autocontrol y, y estos pacientes de forma este inconsciente eh, o innata o genética aprenden a controlar los síntomas tomando sal, sabe, saben que de repente se tienen que recostar y elevar los pies, saben que toman más líquidos y conforme crecen desaparecen lo, los síntomas, aunque después en la etapa eh, adulta tardía, ya un poquito más grandes que nosotros, a, pueden aparecer otra vez la, 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 los síncopes. Entonces, eh, eh, si, si este espectro afortunadamente es benigno, es un buen porcentaje de que no va... No va a tener ningún compromiso. Y esos desmayos, aunque la presión eh, eh, la presión arterial y la frecuencia cardíaca lleguen a caer en lo que nosotros llamábamos un componente mixto, cardioinhibitorio y, 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 y vaso, vasopresor, estos pacientes eh, no afortunadamente no tienen ninguna secuela neurológica. ¿sí? Eh, Ni cardíaca. Como... ¿Perdón?
1: Ni cardíaca.
2: Ni cardíaca. No, no, no. Se van a autolimitar y van a tener una vida totalmente normal. Pero un grupo pequeñito de estos 100, hablamos que un 80-90% van a evolucionar de forma satisfactoria. Pero aproximadamente entre el 1 y el 5%, dice la literatura, de estos pacientes van a tener síncope recurrentes. Que aquí el problema no es el síncope como tal, sino la lesión que puede asociarse a una, a una caída. Si usted es un adolescente que va en el auto y se desmaya, pues obviamente la consecuencia es 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 malo es muy mala, o al que el paciente que alguna vez me tocó, que era un adolescente que corría y venía en una pendiente, le da el síncope y tuvo un traumatismo cráneocefálico importante. Entonces, aquí estos pacientes habrá que medicarlos de forma inicial y si la respuesta es mala o si durante algún, algún, algún momento de que hay una bradicaria tan importante se pueden despertar arritmias graves, pueden requerir un marcapasos pero bueno, aquí los papás que nos pudieran estar escuchando, no es para alarmarlos, digo, es un grupo muy pequeñito, pero ese grupo muy pequeñito sí tenemos que buscarlo y, y favorecer que esto no pase, ¿no? Y obviamente lo que platicamos hace rato, que hay arritmias graves, como se llama, el, como el que llamamos síndrome de cute largo, que es una enfermedad genética familiar donde se asocia mucho pacientes que tienen historia de primitos o tíos que tuvieron lo que se llama muerte súbita, que son pacientes aparentemente sanos y que de la nada se desmayaron y, y, y quedaron este con pérdida de la vida. Entonces, en esta historia, cuando tenemos pacientes que tienen esos antecedentes, tenemos que hacer todo, 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 todo para poder llegar a un diagnóstico, incluso genético, porque estos pacientes se van a ver eh, favorecidos con un desfibrilador, que es un aparatito que se les coloca debajo de la piel y que manda descargas cuando aparecen estas arritmias fatales y obviamente la medicación con lo que se llaman beta bloqueadores. Y son pacientes que pueden tener una, eh, una esperanza de vida bastante aceptable, pero si no son tratados, pues la, el riesgo de, de perder la vida en cualquier momento, que puede ser desde etapas este muy pequeñas, a los 5 o 6 años, o incluso de, de, de adultos, ¿no? Entonces, es un grupo normalmente muy pequeño que tenemos que abordarlo, que tenemos que hacer una serie de, de, de estudios para poder concluirlos, pero a, a lo que voy, con todo lo que, eh, todo lo que hemos platicado ahorita, debemos de considerar que un desmayo no es algo sencillo ni poderlo justificar con eh, cuestiones eh, muy simples como el, el golpe de calor o la deshidratación o la hipoglicemia. Creo que el médico eh, que pudiera estar aquí también con nosotros ahorita compartiendo estos momentos, si tienen a un pacientito o un adolescente que tiene un, un, un desmayo, de verdad, aunque en el momento de la consulta no, no tenga ningún síntoma, sus presiones arteriales, su oxigenación esté bien, no escuchen soplo, pídale por favor un electrocardiograma, porque eso puede salvarle la vida, porque en el electrocardiograma podemos descartar este cute largo o algún otro tipo de arritmia que puede ser fatal y que obviamente eh, pues no, no dan otras manifestaciones que nos permitan anticiparnos
3: claro, y lo que decía es muy importante o al sea, final de cuentas es considerar que no, el, el hecho de, de presentar más no hay que convenírselo a algo como normal, ¿no? el hecho de que niña esté sufriendo este tipo de de eventos y más se son de manera recurrente o sea ya, ya no habíamos no aparte nada que realmente no que lo puedo explicar creo que es importante como me que el pedía pudiera tomar la decisión de empezar un abordaje para ver si no se puede entonces de, de un ciclo de un ciclo que no analizó, no. y ya de ahí decidir ¿no? la referencia a la con el cariólogo por todas las manifestaciones y por todas las posibilidades de la gente sí, no, yo,
1: yo mira yo por... Y yo, como les digo, yo no voy a ver electrocardiogramas, no a ver, porque son rayas, yo sugiero que las veas tú, y que las vea un experto, yo creo que es muy importante esto que dices, no siempre la referencia al cardiólogo, es mejor que lo vean una vez y te digan, afortunadamente es una cuestión hereditaria, ocupa sal, ocupa tipos un poco de cosas, a nuestro lado ocupan algo más así como ámbar, ¿no? Que, que no ha habido mucho, pero bueno. y y, este, y bueno, también recordarles rápido que hay un porcentaje de estos pacientes que hacen síntopas, que hacen eventos con gusto. ¿Y qué hacemos con eso, Franca? ¿No, para... no, vamos, que, que a final de cuentas el fenómeno de
3: síntomas del podría generar este evento. ¿no? A final de cuentas no es necesario el epilepto. No sé, diciendo, si no está en síntomas, que el cardiólogo tiene que ir sin y con el tratamiento que lo ya no, con todo el experimento con regular, los pacientes no tienden a desaparecer sin embargo, no es epilepsia, eso es algo importante
1: si, sí, no ocupan un antidepiléptico, ni un manejo antidepiléptico no te imaginas la cantidad de pacientes diagnosticados con epilepsia que tienen cinco que va a su no, o taquicardias presincopales no, este, impresionantes y a veces a la gente le da miedo con el cartero pensando en que puede ser una enfermedad grave, cuando en realidad, como tú decías, nada más descartar esto y con medidas muy fáciles y claras se pueden resolver. Se nos fue rapidito, sí. Humberto, perdón, yo no sé si quieras este
2: conclusiones,
1: conclusiones qué puedes decir a los papás.
2: Sí, nada más déjame terminar un, un comentario que quería hacer eh, sobre la, las, las convulsiones y lo que nosotros llamamos como síndrome o síndrome Stock Adams, que muchas veces estos pacientes al tener una caída de la presión arterial significativa, la perfusión cerebral se ve comprometida y aparecen unas contracturas musculares que no son eh, específicamente una convulsión, sino esta contractura por isquemia cerebral que es transitoria eh, no significa una actividad eléctrica como tal. Y muchas veces se confunde porque los pacientes se ponen con una contractura que incluso pueden tener oculoversión, los miran hacia arriba, hacen un gemido, hacen ¡ah! y después despiertan. Entonces, esto se llama síndrome de Stock Adams y, y no es propiamente una, una crisis compulsiva. Bueno, entonces, a, a los papás...
1: Fíjate, Fíjate que Ajá. yo siempre le digo a los papás que es convulsión en griego significa movimiento. Entonces, a nosotros consideramos que es una crisis compulsiva, no epiléptica, que evidentemente tiene que ver por esta descarga de la isquemia transitoria cerebral que no deja una lesión, y que lo más importante es que lo trate un cardiólogo y no un neurólogo. ¿no? Eso es bien interesante. estos crisis al tratarlas a ustedes se le van a quitar. Entonces es súper importante que la gente no se... No se a mí me pasa cada vez que no me, viene a la, quincena que para que me a la
2: quincena.
1: Pero sí. bueno, ahora sí tus conclusiones para la gente que nos está viendo. ¿Sí? Okay. No al contrario.
2: Entonces lo, lo que llamamos desmayo lipotimia y del punto de vista médico P que encuadra una pérdida de, 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 del conocimiento y del tono muscular como una caída pues hay muchas causas, afortunadamente la mayoría van a ser causas benignas donde eh, no todas van a ser eh, cuestiones de, de los neurólogos pediatras, eh, sino pues, tienen que ser cuestiones cardiovasculares. Eh, hay tres eh, sí, eh, enfermedades que tenemos que descartar, que es el, la, el, el síndrome de taquicardia postural, que son los cambios de posición, van a desencadenar muchos de estos síntomas y pueden terminar en lo que se llama presíncope, el síndrome que se llama taquicardia sinusal inapropiada, que es un estado hiperenérgico donde Ahí no aparece tanto el, el desmayo como tal, pero sí aparecen esta, estas incomodidades y lo que eh, Eduardo también lo ha comentado como síncope vasovagal, que todos estos espectros lo, lo, lo llamamos como disautonomía porque tiene que ver mucho la regulación del sistema nervioso central con el sistema simpático a través de la adrenalina y del sistema parasimpático que es el nervio vago, que es el que eh, eh, tiene los efectos contrarios a la adrenalina. Entonces, papás, si tienen a un paciente, a su hijo y alguna vez ha tenido un desmayo eh, que, que, que generalmente eh, son eh, en actividad física o pueden aparecer también en reposo o que si su hijo le está diciendo que se está mareando al cambiar de posición cuando se para de la cama o cuando está viendo o jugando Xbox en, en, su, en su sillón y se para y tiene estos mareos, ustedes los notan con palidez, con sudor o con el, un ritmo cardíaco elevado hay que descartar que no haya de estas enfermedades que hemos platicado. Eh, afortunadamente tenemos en, en México y muchos sitios eh, un, un acceso a un electrocardiograma de forma fácil. Hasta con el doctor Simi cuestan 80 pesos y los equipos nos ayudan a tener ya un diagnóstico como anormal y eso puede eh, ser la pauta para que llegue con nosotros. Al llegar con el cardiólogo pediatra, el médico eh, lo que vamos a hacer es descartar las afecciones graves que pueden comprometer la vida. Y si no las hay, y que lo hacemos con un ecocardiograma, que es un ultrasonido del corazón un electrocardiograma y a veces el Holter, con esos tres estudios podemos tener un panorama general para de determinar si este paciente es tiene una situación benigna, desde, o sea, una situación favorable de su desmayo y que no va a requerir más que ma manejo no farmacológico, que es incrementar los líquidos, incrementar la sal y hacer actividad física. Les cuento rápidamente esto de la actividad física. Eh, yo tuve una paciente que tenía desmayos tres veces por día nos costó mucho trabajo este controlarla y al final ella fue campeona nacional de taiwan entonces a, a ese espectro es eh, eh, podemos llegar si tenemos un tratamiento adecuado muchas veces estos miedos a los desmayos eh, hace que los papás interrumpan las actividades físicas por lo por lo que pudiera pasar, pero realmente esta actividad física tiene que mantenerse de forma programada supervisada y este paciente en algún momento va a ser hasta un atleta de alto rendimiento Claro. que
1: no se un día que platiques, sería muy interesante que pudiera platicar con nuestros papás de la asociación y que ella dijera que lo que pasó y, y, y que nos comentara qué sentía claro. no y cómo fue pasando porque esto a los adolescentes les genera mucho miedo no, Normalmente les da una sensación de incapacidad de poderse controlar, y entonces, como que saber que pueden resolverlo fácilmente, creo que es lo Juan Carlos, algo que queramos. No, pues agradecerle, agradecerle. Incantable, hermano. Se va rapidísimo, Humberto. Este, se va platicando con gente con gran conocimiento de toda madre, se va muy rápido. Esperamos no sea la última un ver, pues Yo sé que estás súper ocupadísimo por allá. Muchísimas gracias, gracias por tu tiempo. Por el tiempo. Gracias, por gracias por todas tus enseñanzas, maestro. este pues que estén muy bien. Y todas las preguntas te las vamos a estar dirigiendo, porque seguramente habrá muchísimas preguntas. Papá.
2: Sí, no, al contrario. Con gusto, yo, cualquier duda con los papás, podemos este, ampliarlas y explicarlas. Gracias por la invitación y espero que no sea. La, la última y pues la verdad encantado de, de, de ver por lo menos eh, por estas participar con estas este, cápsulas en mi alma mater muchísimas gracias a los dos
1: un fuerte abrazo Humberto gracias.
0: esto fue otro episodio de Pediatría México y recuerda, los países caminan con los pies de sus niños si este episodio crees que le puede ayudar o servir a alguien por favor, compárteselo. Le podrías estar ayudando mucho más de lo que te imaginas. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos puedes encontrar como AMHIMCDMX, de Asociación de Médicos, HIMD Hospital Infantil de México y CDMX de Ciudad de México. Nuestra página web es amhim.com.mx para cualquier duda o comentario escríbenos al correo electrónico pediatriamexicopodcast .com. gracias por acompañarnos, hasta la próxima